0: La Tegua Radio, FM. Gracias a tú. En el tiempo que tenemos hasta la una, vamos a hablar de psicología como cada semana con Blanca Jorge, psicóloga. ¿Qué tal, Blanca? Bien, aquí estamos, a empezar la semana. Claro que sí, empezamos con información que nos puede ser a todos de utilidad, ¿no? La, sí. la temática de hoy, a todo el mundo nos puede servir. Ahora avanzamos enseguida la, la temática de hoy, pero antes, como siempre, nos ubicamos. ¿Dónde está tu consulta?
1: Yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2. Y se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página web, blancajorge.com, o a través de mi número de teléfono, 600-712-444.
0: ¿Es correcto? ¿Tu consulta, tu gabinete, cómo lo podríamos ¿Es decir? Sí. ¿Tu despacho? como
1: ¿Consulta, gabinete, mejor. Está sí. bien, ¿no? Sí, está bien. Vale. <risa> está bien dicho. Para rectificar, le digo mal. No, 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 está bien.
0: ¿Hoy de qué hablamos, Blanca?
1: Pues hoy vamos a hablar de los miedos y las fobias.
0: Mm, por eso que decías tu tú, miedo. yo creo que
1: sí que nos puede interesar a todos Porque claro. o habremos pasado por eso o conoceremos a alguien que esté pasando o que haya pasado uh -huh. Entonces es un tema interesante creo ¿Nos yo.
0: afecta en la, en la edad adulta o podemos tener una fobia a una temprana edad? A
1: cualquier edad, ¿Sí? en realidad sí, no, hay, no nos afecta más cuando somos más mayores O a cualquier edad nos, puede, nos uh -huh. puede afectar
0: Los miedos no nos van a traer cosas buenas, sino que nos van a impedir hacer otras, ¿no? Exacto Quizá. Por
1: eso hay que ser capaz, como veremos hoy, de identificarlo uh -huh. y de
0: poner remedio,
1: porque no son cosas que nos ayuden, sino son, son cosas que nos limitan, más bien. Claro.
0: Pues vamos a entrar en su en materia, pero antes invitamos a los oyentes si tienen alguna pregunta sobre la temática de hoy o otras temáticas que hemos tratado o que vamos a tratar, pues que nos las hagan llegar. Por ejemplo, que nos lo digan en, en nuestro WhatsApp, ahora que estamos en directo con Blanca, que aprovechen y le consulten lo que tengan pues así en mente, alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. El WhatsApp de la radio es el 647-564-916. Que nos manden también un email, pueden mandarnos un email a directe.radiomanises.es o que nos llamen, que estamos en directo, al 96-153-1634. ¿Hablamos,
1: Blanca, de, de qué es el miedo? Sí, primero vamos a definir qué es el miedo. Que diríamos que es una sensación angustiosa que está provocada por la presencia de un peligro real o imaginario y que es una reacción que comienza con un estímulo estresante, algo que vemos que nos estresa o pensamos que es peligroso, y termina con la liberación de sustancias químicas que, que causan, entre otras cosas, pues por ejemplo, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga, se ponga tenso. Y el miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta del estrés, que es una respuesta conocida como, por ejemplo, la lucha o la huida. O sea, cuando tenemos miedo, instintivamente tenemos almacenado que tenemos que o luchar o huir. Eso porque nos viene de la época de la prehistoria, Exacto. ¿no? Entonces uh -huh. eso lo tenemos en, en la amígdala, que es la parte más primitiva del cerebro, digamos. Y entonces cuando vemos un peligro, ya sea real o imaginario, como decíamos, pues nos preparamos o para luchar o para huir. Pues uh -huh. por eso nos ponemos tensos, se acelera el corazón, claro. se acelera la respiración. Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se va a manifestar del mismo modo ni tiene las mismas causas. Y es por eso que hablamos de, de tipos de miedo. Y de lo que no debemos tener miedo es de identificarlos, porque solo cuando sabemos de dónde provienen esos miedos es cuando podemos empezar a, a controlarlos. Ya sea con o sin ayuda de profesionales, pero mejor con, con ayuda, tenemos que ser conscientes de nuestros temores y nuestros miedos, encontrar la raíz de los mismos y ese va a ser el primer paso para, para acabar con ellos o para superarlos. Y como decíamos antes, que no nos limiten, sino que, que los podamos superar. Pero lo primero es identificarlos, claro. Para saber que los
0: tenemos Exacto. y afrontarlos, y ¿no? que ese es el objetivo, afrontarlos y poder eliminarlos de nuestra vida.
1: Y hay estudios que recogen unos miedos básicos de los cuales ya de ahí derivan
0: casi todo el resto de nuestros temores. Y, por ejemplo, el primero sería el miedo a la muerte. Vamos a decir esos miedos básicos a partir de ahora para que la gente eh, tome nota o los pueda identificar si es que los ha tenido o los tiene, ¿no? Sí, serían, digamos, como como los básicos y de ahí vale. ya
1: parten los, los demás que Ajá. o hayamos podido tener o hemos oído o hemos leído que existen. Vale, pues tomamos nota de cuál sería, por ejemplo, un primer miedo básico que sería el miedo a la muerte, Ajá. que sería pues eso el miedo a ser aniquilados o a dejar de existir y es eh, pues eso más comúnmente conocido como miedo a la muerte y proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos que tenemos por la supervivencia. O sea, en realidad lo que decíamos antes, de, venimos de la prehistoria y de ahí aún se nos han quedado cosas y una de las cosas es esa el, el querer sobrevivir y el miedo a, a, a dejar, exactamente. Uh -huh. Y de este miedo se derivan otros muchos, como por ejemplo el miedo a las alturas, el pánico a los viajes en avión o diferentes fobias que se han relacionado con, con digamos, poner fin a nuestra claro. vida.
0: Lo asociamos, ¿no? Es decir, Exacto. si yo tengo miedo a las alturas puedo caer y morir, si viajo en un avión puedo caer y morir, en un accidente Exacto, aéreo. todos estos miedos Ajá. que están relacionados con acabar con la vida, o sea, el, el, la base sería este que Ese. decimos. Uh
1: -huh. Y las sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a, a una fatal consecuencia que lo que decimos que supongan el fin de, de nuestras vidas. Pues el miedo a las alturas, lo que decíamos, el sí. miedo a volar... El, uh -huh. Miedo a, a acabar de, de vivir, digamos. Claro.
0: Bueno, pues es un miedo básico que a lo mejor hay gente que se identifica con este mm. miedo, pero todos los miedos de los que vamos a hablar hoy son superables, ¿no? Sí, Blanca, sí. ¿vale? Es,
1: y la clave, lo que decíamos antes, es identificarlo, buscar ayuda y todo tiene, tiene solución, solución con esfuerzo.
0: Un segundo miedo básico.
1: Sí, sería la pérdida de, de autonomía el miedo a ser inmovilizados o paralizados o, o atrapados encarcelados o que nos controlen circunstancias que, están, que escapen a nuestro control y después eso el temor a la libertad de nuestros movimientos naturales que es común en casi todos nosotros. Por ejemplo, tendríamos la claustrofobia que es, pues eso, miedo a sentirnos, pues eso, que no podemos salir, que no podemos escapar, pero también se extiende a otras, a otras reacciones psicológicas uh -huh. que están relacionadas con las interacciones y comportamientos sociales. Por ejemplo, eh, cuando la gente dice que tiene agorafobia, que tiene miedo a salir, muchas veces es por ese miedo también a... a a estar paralizado porque estoy tan rodeado de gente claro. que no puedo actuar, no puedo escapar, no, puedo, no mm. puedo hacer nada. Es como que me quedo paralizado, aunque en realidad podría moverme. Yeah. Y como explica Albrecht, que es un, un psicólogo, también está el conocido, por ejemplo, miedo al compromiso, que tiene mucha gente. Que también, básicamente, pues eso, el miedo a perder esa autonomía, esa independencia. Ah, no me quiero comprometer por no perder
0: mi libertad, digamos, o, o mi independencia. Muy bien. Y claustrofobia también es una fobia muy común, sí. ¿no? A espacios cerrados, oscuros, sí. ahí, al no poder
1: huir, Escapar, ¿no? Sí.
0: Estamos ahí paralizados y paraliza mucha gente, lo pasa mucha gente fatal, sí. ¿eh? Muy bien. Un tercer eh, miedo básico, ¿cuál sería? Sería la soledad.
1: Ajá. El miedo a la soledad que es totalmente lo contrario a lo que acabamos de ver y este medio se relaciona con el pánico al abandono, al rechazo, al sentirnos despreciados y es digamos la pérdida de conexión con el mundo que nos generaría pues esos sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona que nadie nos quiera o que nadie nos valore y eso encontrarnos solos. Claro. Es un miedo muy muy común. Muchas Siempre. veces que cometemos a veces errores por no estar solo. Estamos a lo mejor con personas ah. que no son lo más mm. conveniente,
0: pero por este miedo que decimos, por claro. miedo a, a quedarnos solos. Porque dicen que la soledad buscada es una buena soledad, la que uno mm. busca y está a gusto cuando uno está solo, ¿no? En una... Temporada en su vida Pero claro, la soledad que, que, que se produce Por circunstancias, pues a mucha gente no, no le gusta no la, ¿no? Lleva bien. no la lleva bien
1: Sí, pero sí que es verdad Y lo que tú dices también es verdad Que de vez en cuando viene bien estar solo Conocernos a nosotros mismos, reflexionar uh -huh. Pero sí que es verdad que si no es buscada Que es a lo mejor que me la, de repente acaba una relación Y no lo, claro. no me lo esperaba Pues la gente no lo suele llevar, sí. no lo,
0: suele llevar bien Por este miedo que decimos Miedo básico a, a la soledad, a quedarnos solos, a que nadie mm. nos respete, nos valore o nos sentamos ahí, pues eso, abandonados por todo el mundo, ¿no? Mm. Hay más miedos aún, ¿eh? Sí,
1: el último que vamos a ver sería mm. el eh, daños y perjuicios al ego, es decir, pues miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza o cualquier otra situación que de profunda desaprobación que amenace la, la pérdida de la integridad del ser, es decir, pues por ejemplo, hacer el ridículo... A, por ejemplo, como tiene mucha gente a hablar en público Por si acaso meto la pata O se puede, o puede claro. pensar que no me he preparado eh, La exposición que estoy haciendo Ese miedo a hacer el ridículo es también muy muy común y lo que decimos pues el miedo al rechazo o el temor que sienten muchas personas a hablar en público está relacionado con esta angustia que está pues eso generalizada y muchas veces es hablar en público con mucha gente pero al final se va generalizando y al final es aunque sean en grupos pequeños o aunque sea delante de una
0: persona solo claro el hablar en público claro mucha gente o un grupo mm. reducido de gente te está mirando a ti y la atención está puesta en ti pues mucha gente lo, lo pasa mal no tiene miedo a equivocarse Exacto, ya que o a no pude. expresarse bien y entonces eso hace que pues que el la, lo que la conferencia o lo que iba a dar o lo que se iba el mensaje que se iba a dar pues no lo haga bien ¿no? claro
1: porque en ese momento está más pendiente por pues eso de no meter la claro. pata o de lo que piensen de él o de ella y no
0: está centrado en todo en, en lo que tiene que, que exponer en ese uh -huh. momento bueno, luego imagino que bueno hay, hay, hay técnicas ¿eh? para estos miedos empezar a, a superarlos. Hemos hablado de cuatro tipos de, de miedos básicos, que serían miedo a la muerte, pérdida de la autonomía, miedo a la soledad o miedo a, a, a esos daños y perjuicios al, al ego, como por ejemplo ¿no? pues a enfrentarnos a... ...a un auditorio o alguien a hablar en público... aunque pueden ser grupos más reducidos sí. o, o más amplios... ...pero ¿cómo se producen ese tipo de, de miedos?
1: Sí, eso es lo que vamos a ver ahora... Es, ...digamos que el estímulo causante puede ser... ...un pensamiento de algo real o no... O un estímulo amenazante, pues por ejemplo, pues lo que como decíamos antes de, de, viniendo de la prehistoria, la presencia de, de un león sería algo algo real, pero muchas mm -hmm. veces no tiene por qué ser algo real. Y algunos autores afirman que existen algunos miedos inherentes, como por ejemplo eh, la oscuridad, sería un miedo que llevamos ya innato en el ser humano, la incertidumbre o la muerte, como montábamos antes. Sí. Sin embargo, la gran mayoría de miedos son aprendidos por aprendizaje asociativo o condicionamiento clásico quiere decir que muchos miedos los aprendemos pues eso pues a lo mejor una cosa me, me pasa una vez y ya no me sale bien o me asusto más de la cuenta pues ya a raíz de ahí voy a, a, a asociar que todo lo que esté relacionado con eso me va a dar miedo claro entonces por ejemplo una de las cosas que afectan o que intervienen son las bases fisiológicas que es lo que vamos a ver ahora que por ejemplo pues eso la respuesta autónoma del miedo es decir, la que no activamos de manera consciente, sino simplemente tenemos un peligro y se activa sola, por lo que decíamos antes de que lo llevamos innato, surge muchas veces mucho antes de que nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. Es decir, yo a lo mejor veo algo que mi cerebro interpreta como que es un peligro y aunque yo no decida, ya mi cerebro se pone a actuar muchas veces. Uh -huh. Y son muchas las áreas que es del cerebro que están relacionadas con el miedo, como por ejemplo las que vamos a ver ahora, que serían el tálamo, que es donde, o sea, decide dónde enviar datos sensoriales, por ejemplo, decide que, que en ese momento qué sentido predomina más, si los ojos, si los oídos, si el tacto, decide según el peligro que interprete qué sentido tiene más protagonismo en ese uh -huh. momento. También la amígdala, que como decíamos antes, digamos lo que tenemos heredado de, nuestro, de nuestros antepasados, que va a decodificar esas emociones y va a determinar de si es una amenaza o no es una amenaza. Y va a almacenar estos recuerdos de estas emociones y de este miedo para posteriores aprendizajes, por ejemplo. Entonces, si yo, a lo mejor, pues eso, si veo un león, aprendo que es peligroso y la siguiente vez que lo vea, activaré esa respuesta de miedo. Claro. Pero a lo mejor si veo una cucaracha y mi cerebro asocia que es peligro, pues también me va a pasar las siguientes veces que vea una cucaracha. y Voy uh -huh. a ponerme como si estuviese delante de un león, ¿vale? Sí. Pero eso es por una mala conexión que ha hecho en ese momento el cerebro. Y también el hipotálamo, que sería una parte importante que va a activar esa respuesta de o oh, pues me pongo a, a respirar más deprisa de la cuenta o mi corazón late más deprisa o me pongo tenso. De todo eso se encargaría el, el hipotálamo.
0: Uh -huh. Y él nos hace reaccionar, es decir, o, o luchamos contra lo que nos da miedo o huimos ¿no? Exacto, uh -huh. y entonces pues eso, todo esta, todas estas partes del cerebro, digamos,
1: si todo funciona con normalidad, pues ante un peligro real reaccionará como tiene que reaccionar Pero muchas veces cuando no hay un peligro real, sino simplemente que nosotros lo interpretamos como un peligro, pues también a veces reacciona como si fuese un peligro real Siento que no, que no es, que es lo que nos pasa, pues eso, con las fobias que veremos claro. luego.
0: Vamos a por ellas, vamos a hablar más allá del miedo, vamos
1: a hablar de, de las fobias. Sí, pues eso, hace tiempo que las fobias forman parte en realidad del pues eso del inconsciente colectivo. Incluso aquellas personas que nunca han experimentado una fobia en cualquiera de sus formas saben que el ser humano es capaz de desarrollar un miedo irracional a prácticamente todo lo que podemos percibir o imaginar. Por ejemplo, a los payasos, a las arañas, a los colores, a cualquier cosa. Y es verdad que aunque no lo hayamos sufrido los colores? Nunca. Sí, sí. Vale, vale. Aunque no la hayamos sufrido nunca, todos sabemos lo que es una fobia o porque lo hemos oído en la tele o porque lo hemos mm -hmm. leído, pero es algo bastante bastante común. Pero es muy importante diferenciar lo que es un miedo de una fobia, que sí que es verdad que mucha gente tiene miedos, pero no llegan a ser fobias. Entonces, ¿qué es lo que diferenciaría esto? Lo que diferencia un miedo muy intenso de una fobia son las consecuencias que va a tener en la vida de la persona que lo experimenta. Es decir, si un miedo muy fuerte empieza a interferir significativamente en nuestra vida, de modo de que a lo mejor empezamos a evitar el estímulo al que tememos o, por ejemplo, luego los lugares en los que podemos encontrar ese estímulo y poco a poco empieza a limitar nuestra vida, eso sí que hablaríamos de una fobia y no de un miedo. Es decir, cuando yo por ejemplo algo me da miedo, pues yo a mí por ejemplo me dan miedo las serpientes, ¿vale? Pero es un miedo que no me limita en mi día a día, porque no dejo de ir a sitios bueno, que tampoco es que haya serpientes en todos los ¿Qué sitios, te iba a decir, yo que te han librado de que haya
0: serpientes en la calle o aquí en el estudio, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, eh
1: yo por ¿Sí, ejemplo en la selva Claro, pero por ejemplo, yo en Michales sí que he visto una vez una no, no una serpiente, sino una culebrilla. Sí, ¿eh? Pero sí que, que si a lo mejor yo tuviese esa una fobia me me un miedo, pues a lo mejor yo po no podría ir a, a mi chalet por miedo a, a que claro. me apareciese una, una culebra, que no es una serpiente en realidad. Pero entonces la diferencia sería eso, si algo nos limita o nuestra vida es se ve limitada por esta fobia, sí que mm -hmm. sería una fobia. Si simplemente es un miedo, pero que no impide que yo haga cosas o que sería, pues eso es lo que decimos, un miedo. miedo. Mm -hmm. ¿Vale? O sea, la clave es... Cómo afecta. Sí, a mi si te vida. afecta
0: muchísimo, Exacto. que te impide hacer cosas, es una fobia, y si es un miedo que se puede superar o subsanar, pues bueno, ya el camino es diferente. ¿no? Exacto, por ejemplo, con las cucarachas, que es algo muy común. Si yo, por ejemplo, eh, pues si yo una
1: cucaracha y me da asco, es una reacción bastante común en todo el mundo, pero si a lo mejor a mí me plantean unos amigos en verano de cenar en una terraza de un bar, y yo estoy pensando días antes, no voy a ir porque sé que en Valencia en verano es fácil que en la calle haya cucarachas, pues ahí estaríamos hablando de una fobia claro. y a lo mejor lo pienso días antes y al final no voy a, a esa uh -huh. cena. Entonces claro. ahí sí que
0: hablaríamos de, de una fobia y uh -huh. no de un miedo. Muy bien, aparte hay nombres no para las fobias, sí. cada cosa tiene también un, un nombre, ahora lo, lo comentaremos. Sí,
1: las fobias son un tema muy interesante porque hay tantas de ellas pues eso, como elementos que, que hay en nuestro hábitat y en nuestras culturas. Es decir, son prácticamente infinitas y siempre resulta sorprendente ver hasta qué punto pueden existir personas que en un momento determinado de su vida pues desarrollan un miedo atroz a, a cosas, a ideas o a seres vivos que, que muchas veces no diríamos que son peligrosos. Y... Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de fobias que existen. Vale. y hay, Pues eso es lo que decimos. Hay tanta variedad que pues en realidad no es muy difícil hacerse un mapa mental sobre estas fobias y saber cuáles son las más comunes. Y en realidad es imposible tener acceso a una clasificación totalmente exhaustiva. Y es verdad que no, no existe ninguna clasificación como tal. Porque la variedad es muy... Es muy Por pues eso depende muchas veces de las personas también. Porque, como decíamos antes, son irracionales. Y lo que decíamos, como es una variedad infinita, uh -huh. es inútil pretender crear una clasificación con todos estos tipos de, de fobias. Y siempre habrá alguna que se salga de, de los esquemas. Claro. Porque cualquier cosa o cualquier pensamiento o cualquier situación o cualquier, como decíamos antes, ser vivo, es propenso a generar un miedo irracional bajo determinadas circunstancias. Pero sí que se puede, a lo mejor, pues decir más o menos, a, a grosso modo, cuáles serían los tipos de fobias en los que podríamos englobar las otras. Uh -huh. Es decir, igual que veíamos antes los miedos, que de ahí de los básicos salían más, pues ahora vamos a hacer igual con las fobias. Uh -huh. Vamos a ver Generales, un grupo, eh, exacto, vale. y de ahí qué, saldrán.
0: Que engloban más. ¿Tú en tu gabinete alguna vez eh, te has encontrado con algún caso de alguna fobia? Sí, ¿Mm? sí. ¿Y bueno. se, se superan también? Sí, sí que es verdad que requieren trabajo y requieren esfuerzo, pero
1: una vez se hace ese trabajo y ese esfuerzo, se superan. Uh -huh. y Pero sí que es verdad que muchas veces no es... O sea, no es un motivo para acudir a, al psicólogo Una fobia, muchas veces la gente viene por otro motivo Y oh. de paso... Te comenta, pues también tengo fobia y quiero de paso que estoy.
0: O a lo mejor hay gente que acepta que tiene una fobia y no la sí. quiere eliminar de su vida, sino sí, que bueno, sí. tengo una fobia, vivo con ella y ya está. ¿no?
1: Sí, es verdad. Es, hay ah, gente no. que lo tiene ya en su repertorio de conductas, digamos, y a no ser que pase algo que vea que le limite mucho, uh -huh. pues lo tiene ahí y no le pone remedio. Pero si a lo mejor va por otro tema al psicólogo, pues sí que dice, de paso ya que estoy, ayúdame con esto. Ah, pero vale. no es un, un motivo de, de acudir al psicólogo. Pero podría ser. ¿no? Sí, y debería serlo en realidad, uh -huh. porque muchas veces no nos damos cuenta de que algunos limita, pero sí que nos está claro. limitando bastante nuestro día a día.
0: Vale, pues vamos a hablar de esas fobias, esa clasificación general de las fobias. Sí, primero vamos a ver,
1: digamos, las fobias específicas... ...que serían, pues, los tipos de fobias que pertenecen a, a la categoría de específicas... ...serían que tienen en común que aquello que genera este miedo es una situación... ...un objeto o algo en concreto. Es decir, algo que puede ser identificado, podemos verlo fácilmente. Que entre estas fobias específicas estarían, por ejemplo, las fobias a los animales o zoofobia, que uh -huh. se llamaría técnicamente. Vale. Y aquí entrarían todas estas fobias que están relacionadas con seres vivos, con peor imagen, por ejemplo, las arañas o las serpientes que comentábamos antes, pero técnicamente pueden cuadrarse en esta categoría cualquiera de, de los tipos de fobias que, que el estímulo que desencadene esa fobia sea un animal. Sí que es verdad que las más comunes, por ejemplo, son ofidiofobia, que era, es el miedo a las serpientes, uh -huh. También aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Esa palabra sí que es un poco más conocida. Sí. O cinofobia, que es el miedo a los perros. Que parece que no, pero es un miedo bastante... Sí,
0: mucha gente le tiene miedo. ...bastante
1: uh -huh. común. Y también musofobia, que es el miedo a los ratones.
0: que esto puede ser que tengas esta fobia porque te ha pasado algo con una serpiente, una araña, con un perro o con un ratón. Hay uh -huh. veces que puede haberte pasado algo. O que directamente tengas ese miedo... A este tipo de animales, sí, ¿no? en
1: general cuando, pues eso, cuando en, en terapia se hace una evaluación para ver el origen de esta, de una fobia, suele ser por lo que tú dices, o porque ha pasado algo, me ha pasado a mí algo, o también muchas veces es porque he visto que a alguien le ha pasado algo. Mucha gente, por ejemplo, desarrolla fobia a los perros, no porque directamente a ellos les haya pasado algo, sino porque a lo mejor han visto que a un amigo les ha mordido uh -huh. o, o han tenido un incidente con un perro. Y el ser humano es para eso es muy mimético, digamos. Entonces no tiene que haberme pasado a mí, sino a lo mejor que le haya pasado a alguien. Uh -huh. Y también es verdad que muchas veces las fobias las aprendemos. Es decir, si a lo mejor, por ejemplo, eh, mi madre tiene miedo a las cucarachas o fobia a las cucarachas, es muy probable que yo desarrolle esa fobia mm. porque yo voy a ver desde que soy pequeña esas conductas a lo mejor que tiene mi madre de evitar cucarachas o de hablar de las cucarachas o de su miedo y muchas veces esto se, se contagia uno no que contagiarse, se aprende muy bien. entonces aprendemos que eso es un, es un objeto que da miedo cuando en realidad no entonces muchas veces suele ser por eso o por aprendizaje o porque me pasa algo o veo que a alguien le pasa algo con ese objeto, con ese animal o con esa situación
0: mm -hmm. Vamos a hablar de más,
1: más fobias. Sí, hablaríamos también dentro de estas fobias específicas de la fobia a la sangre o hematofobia, que es uno de los grandes clásicos y que atendiendo algunos estudios es uno de los tipos de fobias más comunes. Sin embargo, esta fobia a la sangre, a la hora, luego de su tratamiento, presenta una particularidad, porque presenta, o sea, porque la distingue del resto, porque muchas veces esta fobia va a producir un, un desmayo. Entonces, al, des, al desmayarnos es más difícil el tratamiento. Claro. Quiero decir, si por ejemplo estamos hablando de proceso de fobia a animales o otras fobias que veremos luego, las técnicas que se que se Emplear. hacen para uh -huh. para que se supere esta fobia es exponerse, como veremos luego, de, a ese objeto que me da miedo o a esa situación, uh -huh. pero claro, si yo me desmayo cuando claro. cuando me da miedo esa situación, entonces es más, o sea, es la que tiene tratamiento más complicado, pero sigue teniendo también solución.
0: Es gente que no puede ver sangre, cuando ve sangre se desmaya, ¿no? Exacto, cuando ve
1: sangre se desmaya, ya sea sangre propia o sangre de los demás, uh -huh. o a lo mejor una película o y, o cuando, por ejemplo, tiene que ir al médico si, porque a lo mejor ha tenido algún incidente y en, en el que puede ser que vea sangre, pues muchas veces también. Uh -huh. Entonces sí que es algo que puede ser que no te dificulte porque no en el día a día no tienes por qué ver sangre. Exacto, uh -huh. pero sí que es algo que, que afecta bastante y sobre todo por lo que decimos, porque produce un desmayo y porque uh -huh. la reacción es bastante fuerte. Muy bien. Hay más fobias al entorno natural también, ¿no? Sí, dentro de estas fobias específicas que decíamos están las fobias de entorno natural, que serían pues eso las cosas relacionadas con, con la naturaleza, el aire libre, que sería por ejemplo el miedo a las alturas, que se llama acrofobia, también el miedo a las tormentas, astrafobia, que es un miedo bastante habitual, uh -huh. pero como decíamos antes, diferenciando de miedo y fobia. es decir, sí que claro. es verdad que hay gente que las tormentas no le gustan mucho. Pero, pero lo soporta y no le supone nada más allá de, de ese momento. Pero sí que es verdad que hay gente que las tormentas les dan bastante fobia y hacen unos rituales cuando saben que a lo mejor puede haber mm. tormenta o puede haber lluvia que, que se nota que les limita bastante en su día a día.
0: Muy bien. Eh, fobias de situaciones otra categoría que vamos a
1: hablar. Sí, sería, pues, por ejemplo, el miedo a volar en avión, que sería aerofobia. También miedo a los espacios cerrados, como decíamos antes, claustrofobia. Y también el miedo a conducir a maxofobia, que es un miedo cada vez más común uh
0: -huh.
1: sí que es verdad que el, hay mucha gente que conduciendo no está a gusto pero lo que decíamos, cuando ya nos llega a limitar y decidimos no conducir y, y a lo mejor tener que coger el transporte público aunque nos cueste más tiempo o, o pedir que nos lleven, es porque ya tenemos a lo mejor un miedo, un miedo mm. más... más un, una, fobia. una fobia exacto, mm. ¿vale? y es bastante común y también la agorafobia que sería una sensación anormal de angustia pues eso, ante espacios abiertos y especialmente en calles y plazas así muy amplias o en momentos así con mucha gente con pues eso que me, que yo piense que es difícil escapar si en ese momento tengo uh -huh. tengo algún
0: problema agorafobia a mí a mí me pasa esto con los mercadillos y esas cosas no Exacto. puedo no puedo sí, sí, estoy o estoy sea, en un mercadillo y me tengo que ir o sea lo paso fatal por ejemplo no que hay mucha gente y mucho poco espacio para salir. Exacto, es mm. eso.
1: Y es simplemente pues eso que nuestro cerebro ha asociado: que si ahí me pasase algo, no podría escapar bien. Claro. Y ya genera esa respuesta de, de directamente
0: miedo. es que no voy. <risa> para pasarlo mal, ¿no ves? Que un Claro, pero un poco. ahí ya estás pero, evitando algo que te, claro.
1: que te da miedo. ¿Qué
0: vamos a hacer? <risa> no, me lo trataré. <risa> Hay otra, otro tipo de, de fobia, fobia social, ¿no? Tengo yo por sí, aquí cuéntame. Las otras que
1: hemos dicho antes, diríamos que son fobias específicas, la de uh -huh. los animales, la sangre, etcétera Pero ahora ya hablamos de fobia social, que sería una categoría de tipos de fobia distinta a la que hemos visto hasta ahora. Y hace referencia pues eso a las interacciones sociales. Y las fobias sociales pueden ser muy variadas y aparecer a lo mejor solo en ciertos contextos y en otros no, y, y muchas veces que los motivos sean muy diferentes, como por ejemplo, pues eso, muy, muchas veces miedo a las agresiones que se pueden desencadenar, o miedo a que nos marginen, miedo a hablar en público, miedo al rechazo social, hay mucho mucho o sea, muchos, un amánico muy amplio dentro de las fobias sociales. Y sí que es verdad que también son unas fobias que cada vez, por desgracia, están más en auge, uh -huh. porque como cada vez nos comunicamos, menos claro. cara a cara, menos interactuando socialmente, pues a lo mejor a la gente que ya de por sí tiene dificultades el acostumbrarse a hablar siempre con el móvil o con el ordenador, pues luego cuando tiene que relacionarse cara a cara no sabe muchas veces. Uh -huh. No ha desarrollado esas habilidades sociales y claro, pues no se encuentra a gusto en esas situaciones.
0: Bueno, habría que trabajar esa esa área también, ¿no? En diversos, sí. eh, en, la, en las clases, por ejemplo... Exacto, eh, sí, sobre todo, pues eso, trabajo. en la época de cuando estamos creciendo
1: y cuando se supone que nos tienen que ir formando, ahí claro. sería un buen momento. Y también uno de los síntomas más frecuentes entre las personas que sufren fobia social es la eritrofobia, que es el miedo a ruborizarse, el miedo a ponerse rojo. Rojo. Mucha uh -huh. gente que tiene este miedo, o sea, que tiene fobia social, una de sus preocupaciones es esa. Si me pongo rojo van a saber que lo estoy pasando mal, uh -huh. van a saber... Pero claro, eso hace
0: que se pongan más tensos... Más más nerviosos claro. y se pongan más rojos en realidad. Y siempre hay alguien que lo dice, ¡ay, te has puesto rojo! Sí, ¿eh? claro, y eso... hay alguien que, que, que te lo recuerda, que dice sí. bueno ya está el comentario que esperaba. <risa> y ¿no? eso no ayuda, eso no no ayuda mucho. Nada. Muy bien. Vamos a hablar de un, de un listado para ir
1: cerrando la, la sección de hoy. Sí, serían un, un listado de fobias menos típicas. Hasta ahora más o menos las que hemos visto a todos nos suenan y los nombres también nos suenan bastante. Pero ahora serían unas un poquito menos típicas que también se dan, pero con menos frecuencia que sería, por ejemplo, la ablutofobia, que sería miedo a, a lavarse o, o bañarse, al, o sea, con agua, o sea, pues eso, todo lo relacionado con agua, a la hora de ducharse, a la hora de bañarse, Ajá. a la hora de lavarse las manos, de fregar los platos, todo lo relacionado con el agua. Uh -huh. También
0: tendríamos eh, la aicmofobia. Esta la tengo yo, ya te lo digo. ¿Sí? sí, el miedo a las agujas. Porque de pequeña me han pinchado muchísimo y no lo soporto, o sea, es horror. Pues es una fobia. Pues hoy, sí, sí. Hoy, hoy me estoy viniendo yo abajo, ¿eh? Sí, hoy, bueno, pero ¿cuál? como sabes dónde estoy. <risa> sí, sí, no te voy a pedir ayuda. No, pero esto es verdad. Pero viene por esto, ¿eh? Porque sí, de sí. pequeña me han pinchado muchísimo y no puedo ver una aguja. Me pongo... Claro. Uf. Pues mira, es una de las fobias menos típicas, ¿no? Pero sí, ahí está. Sí, ahí está. pero existe,
1: sí. Uh -huh. También tendríamos la ailurofobia, que es el miedo a los gatos. Uh -huh. ¿Vale? También la falacrofobia, que es el miedo a la calvicie, a quedarnos calvos. Sí que es verdad que hay gente, pues eso, que ta, su preocupación o su miedo sí, sí, sí. a la calvicie, pues hace, pues eso, productos para no quedarse calvo, que se cuide mucho el pelo, que uh -huh. muchas medidas excesivas para evitar esta situación. También tendríamos la ictiofobia, que es el miedo a los peces. También, por ejemplo, la nictofobia, que es la fobia a la noche o a la oscuridad, pero más que a la oscuridad es a la noche, a la, cuando se hace de noche... Pues eso, todo el, el silencio que genera, claro. la oscuridad, la soledad, uh -huh, ¿vale? gente que lo pasa muy mal. Y las, la última que vas a decir es curiosa y todo, ¿no? Sí, xilofobia, es el miedo a los objetos de
0: madera. Sí, es curioso, esto es curioso. Sí, ¿eh? sí, son
1: cosas curiosas. Por eso cuando decíamos antes que no se puede hacer una clasificación, porque claro. es que es verdad. O sea, cualquier cosa que mi cerebro o yo conecte, con que es algo peligroso o que me da miedo, aunque no sea así, ya va a gener puede generar una, una fobia. Uh -huh. Entonces ahí y yo he traído un listado corto. Quiero decir que hay mucha barbaridad. ¿no? Sí, sí, hay sí. muchas
0: y sí, muchas y sí, muchas. Y lo que
1: decíamos antes, pues puede no limitarnos o sí, depende, pues eso del contexto, depende de, de la situación.
0: Hablamos de ¿cómo tratarlas? Porque seguro que, como decías tú antes, hay solución.
1: Sí, el, o sea, debido a que las fobias pueden afectar a la vida cotidiana de quienes las padecen, muchas veces hasta el punto pues, eso de acarrearles verdaderos disturbios en sus relaciones afectivas, en su entorno laboral, en su vida privada... Muchas personas se plantean un tratamiento de estas fobias, ya sea o para erradicar del todo esta fobia... ...o por lo menos para disminuirla y intentar vivir con ella, siempre disminuyendo la frecuencia. Uh -huh. Y es importante saber que las fobias no suelen desaparecer por sí solas. O sea, no pensemos que si yo tengo una fobia con el tiempo lo superaré porque es bastante no. improbable. Uh -huh. Entonces es muy importante buscar ayuda. Y para iniciar un tratamiento lo primero pues es tener un diagnóstico de un profesional ya que nos puede, o sea, para no confundir lo que es una fobia específica, que a lo mejor podría ser un trastorno de ansiedad o a lo mejor algo de circunstancia, en algo del momento, uh -huh. entonces necesitamos que un profesional nos diga de qué estamos hablando. Y el tipo de tratamiento, uno de los tipos, uno de los tratamientos más habituales para las fobias, es la terapia de exposición. ¿Qué quiere decir? En esta, poco a poco, los profesionales van a controlar al a paciente, le van a enseñar y le van a aprender, o sea, le van a hacer que aprenda herramientas para afrontar o para exponerse a la situación que teme. Entonces se realiza de manera gradual y progresiva, o sea, siempre de menos a más... Del, ...de la situación que menos miedo nos da, digamos, a la que más miedo nos da... Uh -huh. ...y hace que las personas poco a poco lo vayan superando y vayan lidiando con la ansiedad que les va a generar. Y se les explica cómo funciona la ansiedad y que deben ir enfrentándose poco a poco... ...con una escala que se, va, que se construirá con el paciente antes... Y se empieza, por ejemplo, primero con imaginación, es decir, nos imaginamos el objeto o el animal o el lugar. Luego, cuando eso lo tenemos superado, sería con imágenes. Cuando las imágenes las tenemos superadas, sería con vídeos. Muy bien. Y luego, si a lo mejor queremos ir más allá, también ya en realidad. Pues, por ejemplo, si tenemos miedo a unas cucarachas, pues con cucarachas de verdad o... Claro. Vale. Y se combina esta terapia de exposición De ir enfrentándonos con técnicas de relajación Para que sepamos en ese momento Estar tranquilos y controlar uh -huh. esos nervios Y también el tratamiento de terapia cognitiva Es decir, trabajar los pensamientos Para que estos pensamientos no se apoderen de la persona Y no les controlen su día a día Y sí que es verdad que es un trabajo continuo y tiene que ser muy constante para al final llegar a este objetivo, pero sí que es verdad que la gente que sí que lleva un tratamiento y que sí que hace caso a los ejercicios y va siguiendo una pauta, al final o supera esta fobia o es, es tan leve lo que le afecta que ni lo nota casi. Claro, muy bien. Y la clave es eso, es enfrentarse al miedo, a lo que tenemos, como por pues, eso cuando por ejemplo nos estamos sacando carne de conducir, que las primeras prácticas estamos histéricos, nos da miedo todo, estamos muy nerviosos, estamos... Uh -huh. Y luego al final, cuando ya tenemos el carnet y cuando llevamos años conduciendo, estamos tan tranquilos. Lo
0: hemos olvidado. Ese. Pero por eso, porque la
1: clave es que lo hemos afrontado. Y con claro. las fobias sucede lo mismo.
0: Y dando los pasos correspondientes. ¿eh? Sí. Es decir, que no cuando uno tiene miedo a las alturas no te vas a tirar por paracaídas, sino que vas a, antes a hacer un proceso para luego, por ejemplo, afrontar ese miedo. Sí, porque ¿no? eso que
1: dices tú es importante porque sí que es verdad que hay gente que dice pues mira, tengo miedo, lo voy a superar pasándolo fatal, haciendo esto, no, no, pero no, eso no, lo no. que a lo mejor nos puede hacer es que ese miedo sea todavía más, o sea esa fobia sea todavía más grande claro, pero... y que a lo mejor desarrollemos alguna más, o sea eso uh -huh. no, no es para nada la respuesta correcta.
0: Acudir a un profesional, como decíamos hoy, sí. y recordamos dónde está tu gabinete. Yo estoy aquí en, en Manises, en la
1: calle Ramón y Cajal, número 2, y se pueden poner en contacto conmigo, pues eso, a través de mi página web blancajorge.com uh -huh. o de mi número de teléfono cuatro.
0: Hemos hablado hoy de las fobias, y cualquier consulta la pueden hacer ya personalmente a Blanca. La semana que viene tratamos más temas. Gracias, Blanca. Vale, otra semana que viene.